0: Olá, ah, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. Uma pesquisa realizada recentemente pela consultoria McKinsey indica que a diversidade sexual pode fazer com que as empresas sejam 15% mais lucrativas em relação ao impacto na margem de lucro se comparada à média da indústria. Geralmente, essas companhias também são as que têm maior satisfação dos funcionários e os líderes mais admirados do mercado, afirma o mesmo levantamento. A realidade, no entanto, é que ainda há um longo caminho a ser trilhado. Um observatório sobre empregabilidade LGBT, publicado pela Diversidade 23, revelou que 82% dos LGBTs entrevistados acreditam acreditam que ainda falta muito para que essas companhias os acolham melhor. Tanto que somente 32% afirmam se sentir acolhidos na empresa que trabalham atualmente ou em alguma outra pela qual já passaram. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai debater a realidade da diversidade de gênero nas empresas e como definitivamente podemos transpor o discurso e finalmente vislumbrar, né, visualizar uma melhor representatividade a respeito dos LGBTs nas empresas Hoje a gente recebe o Eliezer Silveira Filho Que é Managing Director da Rust Eleito um dos 100 principais executivos LGBTs do mundo Pelo Yahoo Finance E um dos três principais CMOs do mundo Aliás, desculpa gente Do mercado de TI pela IT Media Ele possui 15 anos de experiência em marketing Numa carreira sólida em grandes empresas de tecnologia Ele já posso até te chamar assim? A gente já conversou aqui no bastidor. Seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Não sei que horas que vocês estão ouvindo ou assistindo esse programa, mas muito bom estar com vocês hoje.
0: Faço minhas, suas palavras, Eli. Bom, queria já começar o nosso papo aqui perguntando para você e retomando algumas informações, alguns dados. né? Segundo o levantamento realizado pelo Enlacers em 2015, duas em cada dez empresas brasileiras brasileiras se recusam a contratar profissionais LGBT que aí a mais. É, a sigla agora é essa, né? Ele me corrija se eu estiver errada. O que que motivou você a revelar a sua orientação sexual no ambiente de trabalho e, principalmente, ampliar a tua voz e ser um embaixador desse tema?
1: Bom, o que que acontece, na verdade, né? Não sei como que vocês enxergam essa questão do ambiente de trabalho, mas a gente passa uma parte da nossa vida na empresa. É, as empresas precisam acordar para isso, né? Ou seja, se a gente passa uma parte da nossa vida dentro de um ambiente de trabalho, trabalhando, são oito horas por dia, pelo menos, durante cinco dias essa semana, às vezes até mais, depende da carga horária e do modelo de atividade de cada um, é uma loucura se você não pudesse ser quem você é de verdade. Aquele conceito que você separa a vida pessoal e profissional do meio de trabalho, eu acho ele uma falácia, que é impossível separar. Nós somos uma pessoa, nós somos indivíduos, indivisíveis, né? como o próprio nome diz. E nessa visão, não dá para você separar quem você é ou trabalhar com a pessoa ou na outra. Daí surge um aspecto que é muito difícil para o LGBT. Qual que é o aspecto? Se você precisa se ocultar, ficar dentro do armário que a gente fala, você tem um esforço enorme para fazer isso, né? Você enganar as pessoas, ou você fingir é, preservar a sua privacidade, por mais que isso possa ser uma forma de você se assegurar e se livrar de agressões, eu acredito, muitas vezes é isso que acontece, do outro lado, você tem que se esforçar para isso. E as empresas perdem muito com isso, porque aquele esforço mental, aquele esforço que você tem, aquele desgaste que você tem para poder se esconder, aquela energia gasta com isso poderia ser usada para outras coisas, para poderia de performance e tudo mais. Então, baseado, eu brinco que tem a tal da famosa síndrome da segunda-feira, né, que eu acho que toda LGBT, LGBTQIA+, enfim, dependendo da sigla, a sigla tem várias variações, né, porque são vários grupos que vão sendo representados nisso, mas imagina uma segunda-feira de manhã, o que, que você faz quando chega no escritório na segunda-feira de manhã? Você vai, toma um cafezinho, geralmente, né, quem gosta é sou viciado em café, então eu sou desses, e você começa a conversar sobre o seu final de semana agora imagina você não poder falar sobre o seu final de semana ou você não vai poder abrir sobre sua família seus relacionamentos, seus namoros é, com quem você se relaciona, o que você passou o que você fez e tudo mais, ou você tem que criar outras histórias em cima disso o esforço que você gasta com isso ou o medo que você sente de você não falando sobre isso, aquilo que te trave você criou, você está num ambiente que você se sente inseguro o tempo todo imagina 8 horas do seu dia se sentindo inseguro de alguém falar ou pensar algo, por causa por causa disso que eu saí do armário dentro do meio de trabalho. Eu saí do armário primeiro para ter paz para mim mesmo, né? Para eu poder achar isso. Mas para eu poder fazer isso foi um movimento muito calculado e com muito medo. Né? E é isso que acontece com a maioria dos LGBTs. Por quê? Porque você tá com medo de ser agredido, tá com medo de sofrer alguma empresária, tá com medo disso poder impactar a sua carreira de alguma forma, tá com medo disso poder barrar uma promoção, barrar uma expectativa de crescimento seu se em é cima disso. Por isso que esse tema é tão importante nas empresas. Empresas que criam ambientes é e diversidade e inclusão. Em vez para as pessoas serem quem ela é, poderem estar presentes como elas são, com todas as características, toda a beleza, toda a diversidade que existe, elas são muito mais lucrativas, são muito mais vantajosas porque elas criam ambientes que as pessoas se sentem seguras. Pessoas seguras são pessoas mais motivadas. Pessoas motivadas são pessoas que trabalham melhor, que têm uma performance maior e melhor. Então é, é um ganha-ganha diversidade. Eu fiz essa escolha, foi muito difícil faz muitos anos que eu fiz isso. Na época que eu saí do armário dentro de uma empresa, Trauma empresa pequena, uma empresa até de familiar. E eu morria de medo disso poder surgir piadinhas e tudo mais. E até eu me senti seguro falando com uma outra pessoa e aí eu fui pavimentando meu caminho. Hoje eu falo sobre isso abertamente, eu me posiciono dessa forma como uma forma de poder, talvez, ajudar outras pessoas, como eu já ouvi muitas histórias, a que elas também encontrem lugares que elas possam ser quem elas são. Eu já vi muitas pessoas que trabalham comigo, ou trabalharam comigo, falaram para mim, nossa, Eli, foi por causa do seu exemplo, não sou melhor que ninguém, porque de fato não sou, mas por causa do seu exemplo de conseguir se posicionar com todo o esforço que aquilo te traz, toda a energia, mas conseguir mostrar a sua cara que e essa pessoa conseguiu também ser quem ela é e com isso trabalhar para que pessoas possam ser mais felizes né todo mundo merece ser feliz no ambiente de trabalho e a gente precisa acreditar nisso
0: ele eu acho que todo mundo merece ser feliz não só no ambiente de trabalho e principalmente pelo que você falou muito bem inclusive todo mundo merece tem esse direito de ser quem é ninguém liga ou desliga a chavinha né enquanto bate o cartão ou para entrar no trabalho ou sair dele né então por que não ser a gente na nossa totalidade explorar as nossas potências de verdade, né? E o gênero, a orientação sexual é um dos lados que compõe um ser Indivisível, como você falou aqui tão bem. Olha, já começamos muito bem a nossa conversa nessa tua explicação muito sensível e muito objetiva e muito clara também, né, do, de todo esse teu caminho. Mas vou chamar duas pessoas aqui para continuar o nosso papo, né, para trazer ainda mais diversidade, inclusive, né, para a nossa mesa aqui. Bom, eu queria chamar primeiro o rei das pautas desse programa, ele que vem lá de Oz, do mundo maravilhoso. Maravilhoso de Osasco, sempre nas asas dos pombos, de Oz, das pombinhas que comem as migalhas, os restinhos de uma salsicha, de um pão, não é? Mas que estão cada vez mais gordinhas e mais queridas por aqui. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
2: <risos> Pá, Rodrigues! Opa! Que alegria estar aqui nesse InsiderCast. E olha só, a gente já começou com o pé direito aqui com Eli e um tema para um mês emblemático. Aqui no InsiderCast a gente defende essa bandeira, a gente precisa trazer mais conscientização para o mundo corporativo para que a gente tenha ambientes mais diversos, que as pessoas possam ser realmente quem elas são, porque realmente Falta isso no mundo corporativo E a gente precisa acabar com Com qualquer tipo de discriminação E tudo que foi falado aí já na abertura Do episódio, aberto brilhantemente Por Bar Rodrigues, mas a gente não Está sozinho, a gente está também aqui Com Cleiton Lúcio Cleiton, seja muito bem-vindo
3: ao Insidercast <risos> E aí, Fábio, tudo bem? Obrigado, Fábio, obrigado, Bar Bem, eu acho que o tema de diversidade e inclusão É um dos meus temas favoritos, né Porque eu também estou incluído nesse tema, né Eu sempre sou aquela pessoa que fala, né que diversidade e inclusão realmente enriquece uma empresa Porque experiências diversas, vivências diversas Trazem ideias diversas, né, Eli? E eu queria perguntar pro Eli o seguinte, né Eli, você ter se posicionado De maneira firme sobre a sua orientação sexual Em relação ao seu orgulho LGBT Acabou te ajudando a ter mais respeito No mundo corporativo também?
1: Olha, eu acho que tem os dois lados da moeda eu não vou dizer que é fácil não vou dizer que é difícil também Porque eu acho que tem pontos e pontos, né Primeiro que, assim, teoricamente Ninguém deveria ter que se posicionar a gente deveria viver numa sociedade... Lógico, agora estou falando da utopia totalmente, tá? Onde as pessoas fossem quem ela é e acabou, né? E assim, que o respeito ele prevalecesse a todo momento, né? A gente sabe que o mundo não é assim, né? O mundo nasce de um sentimento de divisão, de né? Desde as primórdios, as guerras, as tribos... Tudo, a história da humanidade se baseia na divisão. Né? Essa aqui é a grande verdade. E aí é lógico que você acaba tendo que se posicionar. O que não é justo também sei para pensar, que a pessoa LGBT tenha que se posicionar, porque é um esforço a mais que ela precisa ter para isso. Porém, o que, que eu acho do outro lado da história? Né? Quando você se posiciona, você também tem uma certa proteção, pelo menos a forma que eu vejo. Que proteção é essa? Eu falo que assim, sabe aquele elefante branco na sala? Ele já tá visível. Pronto. O que, que acontece? Eu gosto, inclusive, de começar... Muitas reuniões, reuniões corporativas mesmo, trazendo de alguma forma esse assunto. Por que, que eu faço isso? Às vezes falo do marido solto alguma dica, porque se aquela pessoa que está na reunião comigo tem algum preconceito, acredito que ela vai ter bom senso de não exercer aquele preconceito. E com isso eu evito ser agredido. Eu estou pensando na minha autodefesa também, né? Ninguém merece ser agredido, nem deveria ser agredido. Né? A gente tem que partir desse Então é uma forma que eu tenho para me, me posicionar. Do outro lado, com isso, com certeza eu sofri muita homofobia dentro do meio do trabalho. Assim, tiveram situações diversas que eu fui retalhado, e <síntico> Ou fui rotulado como ah, é aquela pessoa que faz aquilo, que é ativista, que é aquilo, que é aquele outro, enfim. Já percebi situações que eu ganhei salários menores do que outras pessoas heterossexuais, com funções similares, né? Mas é muito complicado você, inclusive, cobrar e posicionar isso, porque você tem tantas variantes no aspecto de salário, vamos falar assim, que as pessoas usam essas variantes para evitar e para bloquear. É, a questão, muito que mulheres passam por isso também na questão de desigualdade de gênero, me sabe isso, né? E dos gaps salariais que dizem com mulheres que são crônicos, né? a gente vê histórias absurdas disso em vários aspectos da sociedade, mas isso também acontece com LGBT. Isso que eu ainda considero privilegiado, né? porque se a gente fala aquela história dos privilégios, né? Eu sou LGBT, mas eu sou um homem branco cisgênero LGBT, é né? eu estou no lugar que por mais que eu sofri preconceito, não tem nem como chegar perto ou se quiser comparar qualquer é, agressão que eu sofri do que, por exemplo, a mulher trans negra sofreu. Tô usando extremos porque de fato são isso, né? Onde muitas vezes, inclusive, vão para a prostituição de forma compulsória, né? Eu sempre falo da prostituição porque eu falo assim, prostituição é uma carreira como qualquer outra. Agora, qualquer profissão compulsória não deveria desistir. Ninguém deveria ser obrigado a fazer nada que não queira fazer. Deveria ter alternativas, né? O mundo deveria dar cardápio e possibilidades para todo mundo achar o seu caminho e ser feliz. Então, por isso que eu falo, tem os prós e os contras. Eu, vou ser muito sincero para você, no de determinado momento da minha vida eu tive que tomar uma escolha, que era o quê? Ou eu seguia minha carreira quieto, vivendo com a minha família, teria minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos peludos que eu brinco são meus cachorros, aquela família comercial de margarina, sabe assim? Sim. apesar de ser uma família LGBT comercial de margarina, é, teria uma carreira promissora e tudo mais. Ou eu poderia utilizar o privilégio que eu tenho de conseguir salvar a posição de liderança e falar abertamente sobre isso, de forma que a me expor, que com certeza reduziu várias possibilidades de carreira que eu poderia ter tido, várias empresas fecharam a porta por causa disso, porque ninguém, nenhuma empresa, infelizmente ou muitas empresas, infelizmente, acham que nós somos problemas, muitas vezes, porque nós falamos sobre isso, Às vezes a gente coloca foco de luz em assuntos que que eles não querem tratar, que as pessoas não querem tratar, né? E isso, de certa forma, fecha possibilidades. né? Sofri, sofri, já fui desligado de empresa por ser LGBT, sofri homofobia, passei mal, fiquei doente, passei por várias situações muito difíceis com relação a isso também. Mas aí o que, que eu pensei? Eu falei assim, calma aí. Se eu passo isso com os privilégios que eu tenho, pensando agora no senso de comunidade, no senso de que mundo nós estamos querendo construir. Imagine uma pessoa trans, por exemplo, que está sobrevivendo, lutando para sobreviver. O país que mais mata, transexuais travestis no mundo, né? Quando você gente tem dessa forma e que não tem acesso ao mercado de trabalho, né? Ou tem acesso a pouquíssimas vagas que são personagens de empresas e não profissionais. Infelizmente, são colocadas em situações que elas têm que se tornar personagens diante disso. Se, então, por causa disso, eu falei, não, eu vou me expor. Eu vou falar sobre isso. Porque é a, é a minha contribuição para a sociedade, falar assim, olha, isso existe também nos no lugares que eu frequento. Eu falo sobre isso, eu coloco isso. É difícil porque eu atuo como CEO de uma empresa, é é, e muitas vezes, em discussões, a, a homossexualidade é vista com maus olhos porque as pessoas enxergam na heterossexualidade masculina e aquele conceito de masculinidade tóxica uma força como se quem é forte tem que ser daquele jeito, né? E aí nas discussões de negócios, debatendo preço, estratégia, negócio, importações e tudo mais, isso pode não soar tão forte. E como eu consigo transformar isso em fortaleza para me posicionar, tentar ser um profissional de sucesso, ser um bom gestor, ser um bom líder, e além disso, ser homossexual e conseguir falar sobre isso de forma que não, 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 não se fosse uma barreira nesse ponto. Diante disso, eu percebi do outro lado, lógico, muito dolo, como eu estou te falando, mas eu também percebi muita força, porque tem muita gente, é, inclusive pessoas que têm vieses políticos, de posicionamento muito divergentes dos meus, por exemplo que ou, elas ouvem o que eu falo, compartilham de histórias e elas começam a entender coisas que elas talvez não entendessem e admirar e a construir, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão não é uma pauta nem de esquerda nem de direita por exemplo, não é uma pauta de partidos não é uma pauta desse mundo polar política, é uma pauta de vidas É uma pauta de criar Um mundo para que todo mundo possa Ser feliz em todos os lugares, como você falou mesmo bah. Agora sim, com certeza Eu estaria numa posição Talvez muito superior De renda, de, de vida No aspecto de Que as pessoas enxergam como de sucesso Que eu não acho que isso é um sucesso, as pessoas enxergam como sucesso Diferente se eu tivesse ficado dentro do armário Quietinho, só trabalhando Mas, como eu te falo, né, a minha questão Não é o que você constrói para o seu patrimônio ou para a sua vida. A minha, a minha o meu questionamento é o que sociedade que você está construindo. Né? E é daí que eu me baseio nesse ponto. Né?
2: Eli, você fala dessa questão da sociedade que a gente está construindo e com certeza a sua fala hoje aqui no Insidercast, vai inspirar milhares de pessoas como já está nos inspirando aqui é, com relação a tudo que você já passou. Mas tem muita gente, como você falou no início do episódio, que ainda não, não se revela, né? não, não revela a si mesmo dentro do ambiente de trabalho. E você passou por isso, falou que passou por esses desafios, mas qual que é a sua opinião? As pessoas, como que elas podem se aceitar, parar de ter a vergonha de, 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 de assumir né, no ambiente de trabalho e como isso, como que ela pode utilizar a isso para agregar valor na carreira dela, para ter sucesso na carreira e não sofrer o que você sofreu durante boa parte da sua jornada profissional.
1: Sabe o que eu acho? Eu vou, vou dar um passo para trás, se você me permitir, tá? A pessoa não precisa se assumir no ambiente de trabalho. Eu acho que essa é a questão acho, principal disso. Ela pode se, a, se assumir se ela quiser, se ela não quiser. Quando eu falo disso, assim, é, é lógico, a diversidade também implica em fazer as coisas de forma diferente. né? Um modelo não serve para todo mundo. Por que, que eu falo isso? Né? Porque só eu sei o, o quanto tens aperto o meu pé, por exemplo. É aquele conceito de empatia que eu acredito muito, eu já estudei muito sobre isso, às vezes até dou aula sobre empatia mas ele, na minha visão, ele é um conceito totalmente utópico, porque você nunca vai ter uma empatia completa com a outra pessoa, ou seja por mais que eu tenha passado por uma vivência muito similar à sua por mais que eu tenha passado, nascido na mesma casa que você, tem um relacionado com as mesmas pessoas que você se relaciona, ainda assim a forma que eu sinto, a forma que eu vejo, a forma que eu penso, é diferente da sua, né, então é, você se coloca no outro, numa tentativa de entender que é importante que você gera a conexão mas do outro lado, é é utopia, porque você nunca vai sentir o outro. Por que eu falo isso? Né? Uma pessoa LGBT tem a sua vivência. Muitas pessoas LGBTs, que estão, inclusive, no ambiente de trabalho, dentro do armário, que a gente fala esse termo, né? mas enfim, não se assumem, tem outros medos e medos que ou preocupações que só elas sabem. E talvez elas vão viver, se elas se assumirem ou se elas se expuserem, de forma que, que vão se machucar muito. Por que eu digo isso? O que eu digo é, não é se assumir ou não se assumir. O que eu falo é você conseguir se enxergar primeiro, se, se ver, porque você se vendo, você vai saber das suas necessidades naquele ambiente. E também você vai saber dos riscos que você corre naquele ambiente. Porque mesmo se você for numa empresa, vou pegar, pega aqueles rankings de empresas mais diversas, melhores empresas para se trabalhar. Enfim, hoje tem rankings muito bons, só vocados em população. LGBT, mesmo se for empresa que está com 100%, nota máxima, ela não vai conseguir garantir que você esteja seguro. Porque pode ser que o seu gestor, que a sua gestora seja uma pessoa que no momento crítico te coloque numa situação de risco, te agrida de alguma forma, sem que ninguém saiba de uma forma que você não espera, de um jeito que você não espera, é que e aquilo te machuque e de traumas que talvez você não consiga lidar. Talvez pode ser que essa pessoa seja tão inteligente do ponto de vista ruim, da inteligência ruim que a gente fala, de ser até maquiavel e por por que não? E, e manipule a empresa para te barrar a oportunidade de crescimento. Mesmo a empresa sendo diversa e está lá agora, nesse mês, com a bandeira do orgulho LGBT na porta da empresa. Por isso que eu falo assim: ninguém sabe como ser segura ou não. O que eu falo para essas pessoas é: primeiro, se entende, entenda a sua necessidade disso. Se você te fala tem necessidade, o que eu te falo é assim: para mim é bom. Eu te vou falar da minha experiência de vida. Para mim é bom me assumir, porque, como eu falei no começo, todo esforço que eu precisava de ocultar isso, eu passo a não ter mais e eu consigo ser 100% transparente. Hoje, eu sou 100% transparente porque todo mundo trabalha comigo. As pessoas que trabalham comigo sabem disso. Às vezes é transparente demais. E é bom isso, porque eu gosto de criar essas relações de transparência. Acho que eu, as, as empresas podem ser ambientes de transparência. É a forma que eu acredito e a forma que eu lidero. Mas assim, mesmo sendo bom pra mim, pra uma pessoa que às vezes que vai passar por agressão não é bom, né? E eu volto a falar aquele ponto que a gente falou antes. Pô, é muito injusto isso, né? Uma pessoa hétero ela não precisa se assumir no ambiente de trabalho. Por que que a pessoa LGBT precisa? Por que que ela tem que ser isso ou pior, as pessoas às vezes até hétero que são aliadas que não fazem acho que por maldade, mas colocam aquela pessoa como exemplo, o que é horrível, né? Eu não quero ser exemplo para as pessoas assim. Eu quero ser quem eu sou e talvez sendo quem eu sou eu possa inspirar pessoas, mas colocar um peso de super-heroísmo, por exemplo, uma pessoa LGBT ou uma pessoa negra ou uma mulher bem-sucedida, enfim, colocar esse peso. É um peso que, que não é justo ter isso, né? As pessoas têm que ser quem elas são e a gente vê em sociedade construindo e todo mundo aprendendo com todo mundo, né? Eu tenho falado uma máxima esse ano, virou a minha máxima desse ano. É, todo lugar que eu converso sobre esse assunto, ainda mais nesse cenário político que a gente vive, né? não entrando em debates políticos, mas no cenário que a gente vive, a gente sabe que a gente está vivendo no cenário de polarização global. Nosso país a gente vive de polarização, né? E aí eu uso aquele exemplo, eu sou meio nerd, tá? Então desculpa por isso, mas assim. <risos> e aí eu uso o exemplo do, do filme da Marvel aquele... Vingadores, que tem aquele... Não sei se eu posso dar spoiler, mas, enfim, desculpa, pessoal. Se alguém não assistiu Vingadores, Vingadores, o... os dois dos filmes, né, Ultimato, enfim, os dois dos filmes, desculpa, pulem alguns minutos do episódio, ok? Mas, enfim, tem o Thanos, aquele vilão, que ele, com um Stahl, usando uma, uma, uma manopla galáctica, vamos falar assim, com pedras, ele elimina metade da população da Terra. Né? Com um segundo, ele fez isso. Bom, não dá pra ser assim. Não dá pra gente viver assim. Não dá pra você eliminar as pessoas. Nem as pessoas que pensam diferente de você. E eu tô falando de todos os aspectos, tá, pessoal? Pessoas conservadoras, pessoas progressistas. Não dá pra eliminar as pessoas. A gente não pode construir uma sociedade baseada em eliminar as pessoas que pensam diferente da gente. Mesmo se essa pensar diferente é um pensar que tem alguma falta de conhecimento sobre diversidade e inclusão, mesmo que pensar, você tem que construir pontos, você tem que conversar, você tem que achar caminhos, e através desses caminhos que vocês possam coexistir, que é o que eu acredito. né? Então, diante disso, se você não pode eliminar as pessoas, você também não pode criar ambientes que são 100% seguros, ou 100% protegidos. Não dá para você criar isso, infelizmente, porque as pessoas pensam de forma diferente. Por isso que eu falo, cada um tem que ir achando, de acordo com a sua... Segurança, o quanto pode ser, o quanto pode viver. Infelizmente, é essa sociedade que a gente vive hoje. E isso a gente não vai mudar nunca. Porque sempre a gente vai viver nessa história ainda de agressão. Isso foi a história da sociedade e vai ser eternamente com vários grupos. Mas, se você, através do diálogo, vai buscando ambientes e construindo ambientes melhor, você pode ser quem você é e achando esse certo conforto. E se você com isso quiser sair do armário, ótimo. Se você não se sentir seguro para isso, ótimo também. Se você quer esperar um, um espaço para isso, que seja o que eu eu falo para essas pessoas, que talvez não conseguiram achar ambientes para sair do armário, para se assumir, é... Busque amigos. Busque criar sua rede de apoio. Mesmo que seja fora do meio de trabalho. Sim, busque na internet. Busque em grupos com assuntos em comum que você goste. Busque criar uma rede de apoio. Porque, com isso, qualquer fardo que você possa estar passando e que você não consegue lidar, e que, de fato, não é justo você ficar, é, lutar sozinho por esse fardo, numa empresa, ou na sua casa, ou em qualquer lugar que você estiver, talvez com esse grupo de apoio você consiga achar a fortaleza, se entender, para você, de fato, conseguir dar um passo além e mudar aquela realidade.
2: Acho
0: que tem uma palavra, ele que durante a tua fala me chamou a atenção, que é molde. Não existe um molde, certo? Não existe uma fórmula, né? Nenhum de nós saiu de uma fabriquinha que todo mundo é igual, né? Então, respeitar esses limites, respeitar quem a gente é, inclusive na hora de se perceber e se pra gente, como você deu o seu exemplo, né? De foi positivo pra você se assumir. Ótimo, foi o que serviu no, no seu caso, né? Mas não é o que vai servir pra todo mundo. Não adianta a gente querer pôr uma régua balizadora pra todos os casos e situações, né? O que cabe a gente, como você também muito bem colocou, é realmente construir pontes e se tornar o mais ouvinte possível no sentido de tentar compreender esse novo universo que a gente está começando a construir todos juntos, né? É um pouco utópico, é um pouco distante, mas é o que a gente pensa pelo menos gostaria muito que realmente existisse, né? Eu ia perguntar sobre os seus desafios, mas eu acho que são tantos e você já colocou alguns aqui, que eu vou então pedir pra que você destaque um, aquele assim cara, esse foi o desafio que foi a virada de chave, até fiz aqui o barulhinho do Thanos, ó, estalando é, né, a virada mesmo de chave, no teu ponto de vista quando você olhou e falou assim, cara, se não fosse esse desafio específico talvez eu não tivesse chegado aqui eu tivesse tomado a decisão para que tudo mudasse na minha
2: vida?
1: Olha, eu acho que o. O principal desafio que fez... Eu vou talvez separar em dois desafios, se me permite. É um desafio quando eu me assumi e um desafio atual, porque eu acho que os desafios vão mudando com o tempo. Quando eu me assumi o principal desafio, eu vejo de uma família muito religiosa. né Meu pai, ele era pastor evangélico, minha mãe hoje é uma pastora, é, e eu tenho uma diversão enorme por eles, eu acho que meu pai faleceu no começo desse ano, então, lógico, estou ainda sentindo muita saudade dele, né? A gente teve uma relação muito difícil meu pai, porque meu pai, ele foi criado no, no um dogma muito forte. Eu não estou... Eu falo de religião. Não estou criticando nenhuma religião. Entendam isso, por favor. Mas ele estava debaixo de um dogma, de uma crença que polarizava muito o conceito de certos e errados. E aí, naquilo que ele aprendeu, né? Eu fazia parte do errado. Totalmente errado. Vou falar assim. E isso criou um ambiente muito hostil. Que para ele era muito difícil lidar, né? É, a minha relação com meu pai foi muito difícil. Envolveu muita agressão, envolveu ser expulso de casa, envolveu muita dor, muita dor. Mas eu tive uma escolha. E eu vou falar isso, volta a dizer, daquela esfera de a minha escolha pessoal, tá? Eu entendo quem toma escolhas diferentes e acho justo, volta a dizer, não quero ser exemplo para ninguém. Estou apenas compartilhando a escolha que eu tinha na minha vida. Eu poderia me isolar diante daquele cenário, né? Construir um muro que me protegesse, e seria justo isso, diante de tudo que eu passei com meu pai. Ou eu poderia tentar construir uma ponte com ele. Quando eu falo de construir uma ponte, ela é difícil, ela levou muitos e muitos anos. Meu pai, a gente teve uma relação muito difícil, onde foi hum, toda aquela agressão doía muito. Mas em determinado momento, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seguia em frente minha vida pessoal, esquecia totalmente do meu pai, e também esquecia dos momentos bons que eu tive com meu pai. Não só dos momentos ruins, né? Porque meu pai, a gente foi uma família muito pobre, né? mas meu pai ia em sebo e pegava o carrinho que eu gostava e achava um carrinho para a minha idade presente. Eu ficava quando era pequeno, subindo a montanha da barriga dele e me divertindo na barriga dele quando era pequeno. Então tinham momentos bons. E de certa forma o preconceito dele e o... era muito mais algo que ele aprendeu de uma forma errada do que de fato uma índole dele. Né? E aí eu tomei uma decisão de tentar construir com meu pai. E foram anos. Um passo de cada vez, um passo de cada vez para tentar construir. isso. Desculpa que eu posso te focar o Bolsonaro. Mas é, no final desse ano, por exemplo, do ano passado, em, em dezembro, dia 24 de dezembro, a gente foi cear na casa da minha mãe, meus pais separados, mas são muito amigos, eram muito amigos, né? E foi a última vez que eu vi meu pai, né, 24 de dezembro, né, porque no dia 1 eu já encontrei ele falecido desse ano, né? Mas no dia 24 de dezembro, ele virou pro meu marido é, e comprou um presente pro meu marido. Ele comprou um livro, um cartão, e ele falou assim: Eu te amo e te quero pro meu marido. Quando meu pai falou isso, eu fiquei muito emocionado, lógico, que assisti em né, vendo ele ser abraçando. né? É, lógico, eu tenho um companheiro sensacional, um baita parceiraço né, que é o Salomão, mas assim, eu vi aquela história terminando. Tanto é que foi muito mais fácil para mim, por mais difícil que seja lidar com a morte de um pai, deixar esse ciclo. Quando eu falo disso, esse para mim foi o maior desafio da situação da minha vida. Porque, lógico, eu tô usando lá o exemplo de casa, que é estou falando de trabalho, mas é porque aquela narrativa da minha casa foi o que me deu forças para entender que eu também poderia construir isso em qualquer outro ambiente, inclusive o ambiente Trabalho. E volto a dizer, isso traz um ganho enorme de vida, porque você não pode eliminar as pessoas da sua vida. Eu vale essa tecla a gente tem que parar com esse discurso de cancelamento e eliminar gente, porque isso não leva a nada. A gente não, é, a gente é, é, é muito injusto a gente querer eliminar gente, assim, não. A gente tem que pensar, a gente tem que pensar diferente com relação a isso. Então, esse pra mim é o maior desafio da minha vida. Trazendo para um desafio presente hoje. É, hoje eu lidero uma empresa, uma organização. Né? A Rússia é uma empresa que ela tem toda uma história 36 anos, de repente chega um cara lá, é, que quer parecer jovem né, que não é tão jovem assim, que eu já tô mais velhinho, mas quer cabelo grande, entendeu de camiseta, cara todo diferente, gay, caramba que loucura isso, e aí, numa empresa de 36 anos, tá assim, uou, entendeu, e aí o meu desafio foi, não, mas pra mim não é esse o ponto da história, o meu desafio é, caramba como que eu posso trabalhar com aquelas pessoas de certa forma é, construir com elas um ambiente que todo mundo possa ser feliz, na rua a gente tem uma máxima, que é um maior desafio eu falo isso para as pessoas, não é da boca para fora. Eu quero um, que a gente tenha uma empresa que seja um case, eu falo. Um case onde as pessoas possam ser felizes aqui dentro. Felizes em todos os aspectos. Sendo felizes, sendo LGBTs, não sendo LGBTs. Sendo felizes, sendo conservadoras. Sendo felizes, sendo progressistas. Sendo felizes, sendo ateus, sendo é, religiosos. Sendo felizes de qualquer forma. Sendo mães, pais, é, tendo 70 anos de idade, ou tendo 25 anos, 22 anos, assim. É, ser feliz, entendeu? E aí, eu como líder, e esse é um desafio gigantesco e faço assim, ô meu maior desafio, toda decisão que eu tenho que tomar, leva em consideração isso acima de qualquer coisa. É como que aquela decisão pode impactar naquilo, porque eu não quero, de alguma forma, reproduzir o sofrimento que eu passei. E todos os aspectos, a diversidade, lógico, a está falando do recorte LGBT, e com certeza, os pontos que você trouxe no começo, os sangue são muito focados na LGBT, apesar de diversidade ter alguns pontos de todo mundo, mas a diversidade inclui todo mundo. Isso que a gente precisa entender. A diversidade inclui a pessoa... O homem branco cisgênero heterossexual conservador, ele faz parte da diversidade. A diversidade é para todo mundo. Porque você cria um ambiente para todo mundo poder ser quem é e ser feliz. Todo mundo, em qualquer aspecto qualquer posicionamento, vai poder ser feliz. Essa que é a massa que eu acredito. Né? Então, aquele desafio meu da minha história de vida pessoal, ele dialoga muito com o desafio que eu tenho hoje de conseguir criar esse ambiente, trabalhar com pessoas para poder construir isso. Porque para mim é o que me traz a satisfação. Se eu conseguir e cada vez que eu converso com algum colaborador alguma pessoa do meu time, essa pessoa tá feliz, eu sei que aquilo não é da boca pra fora, mas aquilo é um sentimento que ela sente, eu falo assim, nossa, mas o pontinho que eu consegui atingir desse desafio que é um desafio diário, mas é um pontinho que eu sigo nisso.
3: Poxa Eli, que, que motivação você tem fazer as pessoas mais felizes caramba, eu queria continuar falando um pouquinho de família, mas assim, é que você comentou da sua família de propaganda de margarina no começo do episódio, eu queria saber, o que, que você mais gosta de fazer com a sua família nas horas vagas?
1: Olha, hoje mergulhar. É, a gente criou esse ato do mergulho no ano passado, já faz um ano e meio. É, que a gente mergulha, e é uma delícia mergulhar. Tem tem uma mágica do mergulho, não sei que não tem nada a ver com o tema, mas eu recomendo todo mundo, se possível, vença, procure uma boa escola de mergulho aprenda a mergulhar. Lógico que é um esporte elitista, ele é mais caro, assim, não vou negar isso, tá? É, mas tem uma máxima, porque quando você descobre que tem um mundo que você não conhece debaixo d'água, colorido, gigantesco, cheio de vida diferente, cheio de seres diferentes, que coexistem um tubarão chegando na sua direção e tudo aquilo aquilo é mágico, isso tá é algo mágico né? e principalmente mergulhar me ajuda muito a acalmar, a gente vive numa sociedade que estimula o tempo todo né? a gente está conectado com cinco seis telas o tempo todo, assistindo um filme com o celular na mão e tudo mais, a gente tá numa sociedade da ansiedade, está todo mundo muito ansioso, né? cada vez sendo cobrado por mais, é essa pandemia doida que cada dia traz uma notícia pior, você sempre com medo e tudo mais nesse sentido, né? e de debaixo d'água, isso tudo desaparece né, é, eu falo celular não funciona debaixo d'água, não tem celular debaixo d'água, né, não tem nada, você só tá lá, você com você, com, no meu caso, meu dupla de mergulho, é o meu companheiro né? a, gente, a gente mergulha juntos a maioria das vezes, e um é dupla do outro mergulhar é o esporte que você tem que fazer sempre em dupla você não pode mergulhar sozinho, né, só dependendo se você for muito profissional, uma certificação muito alta e elevada disso né? e por quê? Porque você precisa do outro, você tem que confiar no outro, porque se der algum problema como você com a mente, vai ter uma outra pessoa para te ajudar né essa troca nesse sentido né então hoje é o que eu mais tenho prazer de fazer fora do trabalho é quando eu consigo me desligar desse mundo doido que a gente vive e me conectar com a natureza talvez da forma mais Muitas vezes mais intocada que ela possa existir né? Porque é, ainda tem uns lugares acho que tem um caos ainda No mundo marinho, enfim Muita presca predatória, muitas vidas Sendo perdidas marinhas nesse sentido Mas ainda tem lugares mais intocados Então podendo vivenciar isso, é esporte de observação Você não mexe em nada São vários ensinamentos que eu passo a ter Quando eu vou mergulhando, que me ajudam a viver Com esse mundo doido que a gente vive Que não é fácil esse mundo que a gente
3: vive <risos> Eli, rapidinho gente Eu lembrei de uma coisa, agora que eu fiz a pergunta sobre família de margarina. Eu não sei se vocês viram quem apareceu no Fantástico no último domingo. Vocês viram? Você viu, Bá? Você viu, Fábio? É, teve a parada do Orgulho LGBT. e, e... Sim.
0: O Everton Schultz e o, e o
3: Eden Castelo Branco. Ah, é é eles verdade. foram
0: convidados aqui ele, de um é especial legal. um especial que a gente fez sobre paternidade. E a gente falou sobre uma paternidade com dois é pais, errado, né? Paternidade pai ao um quadrado, quadrado. E eles apareceram em destaque, assim, na, na matéria do, do durante Fantástico o hino, né? durante, a, durante o hino nacional. No meio a gente da gerou meio
2: Fantástico, é isso? Gerou. <risos> é, não, a gente
0: chique,
2: que não. Olha a modéstia, né? <risos> é, Eli, a gente, a gente tem falado, você falou muito bem nessa sua resposta, nessa pergunta coringa, né? E lembrou até um entrevistado, que a gente tem um episódio que a gente gravou com o Catalão, que ele fala exatamente, hoje na sociedade moderna a gente está procurando muito mais sobreviver do que viver. E essa frase marcou muito, vai muito em linha que você falou, como você recarrega suas baterias aí ao fundo do mar, diverso. Olha Olha a força que você traz na simbologia, nessa sua resposta, o quanto está conectada também à pauta desse episódio. E mergulhando, voltando a mergulhar no mundo corporativo, a Bá muito bem destacou no início do episódio, um dado da McKinsey, né, que as empresas que te, são diversas, né, que potencializam a criatividade com essa diversidade, são 15% mais lucrativas. Mas a pergunta que não quer calar, eu queria que você desse a sua opinião, a diversidade de gênero nesse oceano corporativo é uma realidade ou é uma utopia? Por que, que a gente avança tão devagar nesses tópicos?
1: Aí é a parte divertida da conversa. Por quê? Porque é a hora que a gente fala as verdades, vamos falar assim, né, com todo respeito. Né? Tem um, um meu livro favorito de não-ficção, uh, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, é daquele pensador israelense, Silval Noah ha -ha que também é gay, por sinal, é que é o Sapiens é best-seller. Já tem várias edições no Brasil mesmo, já teve publicado por duas companhias é, editoras diferentes, inclusive. E ele nasce de uma máxima que toda vez que eu quase que eu do palestra sobre esse assunto eu sempre uso uma frase que ele ele, ele traz um questionamento de por que o Homo Sapiens, né, pensando numa visão evolucionista, tá, se alguém diferente também a respeito, mas a partir de uma ótica evolucionista da sociedade, por que que o Homo sapiens existe e o Homo neanderthalis não existe? Né? Você sabe que tem várias, pelo menos na, na, na ciência, tem várias categorias da sociedade. Homo, né? E aí, a máxima que ele fala, uma das teorias que ele traz, é a possibilidade do Homo sapiens ter eliminado, matado os Homo neanderthalis. E eles, ele fala isso, eles eram similares demais para se ignorar e de frente demais para se tolerar. Por que que eu falo isso? Né? Eu, a, a sociedade ela nasce desse cenário, onde aquele que é parecido com você, mas é diferente, se ele é diferente demais, você não quer tolerar aquilo, você quer eliminar aquilo, aquilo não quer que aquilo tenha perto nisso. E aí, nessa visão, você pode pegar todas as narrativas da sociedade. Quando um povo escraviza outro povo, como aconteceu com a população negra, é um exemplo disso. Não, eu sou dominante, eu não quero aceitar aquilo, eu quero usar aquilo para estar debaixo de mim, numa estrutura piramidal de gestão de vida, de poder. Essa é a história de tudo. Todas as guerras, todas as violências, elas nascem desse sentimento de eu quero colocar uma outra pessoa numa posição inferior à minha porque eu me acho mais importante e quero preservar os meus privilégios e o meu poder para isso. Ponto. Hoje, empresas. Hoje, hoje, as empresas. Isso acontece. As pessoas que estão em situação de poder nas empresas, né, eu falo situação de poder porque isso é temporário, ninguém é CEO, ninguém é dono de empresa, ninguém é presidente. As pessoas estão naquela situação, né? Elas não são. Eu, eu sou o LS, eu não sou o meu cargo, eu não sou a, a Rush, eu não sou isso. Eu, sou, eu estou nessa posição, né? As pessoas que estão em situação de poder, elas já vêm de um contexto de uma estrutura de poder existente que vai se preservando naturalmente, e qualquer ponto que diverja daquilo vai fazer a pessoa pensar, tá, mas se eu estiver promovendo aquela pessoa, aquela pessoa, eu vou ter que abrir mão do meu poder em algum momento, para aquela pessoa poder crescer? Eu vou abrir mão daquela estrutura? Bom, né? E aí com isso começam a criar as falácias, né? cria-se a falácia da meritocracia, cria-se a falácia de, ah, não, mulher Engravidam e não podem Trabalhar porque elas não conseguem focar Criam sua falácia as pessoas negras não têm acesso à educação E não podem crescer, não falam tantos idiomas Isso tudo é mentiras que vão sendo criadas né? São falácias que são criadas Mas elas são criadas para poder preservar Que aquela pessoa que está numa situação de poder Permaneça naquela situação Com isso sim, é uma utopia É uma utopia porque você ainda não tem E está muito longe de ter Uma equidade de gênero, por exemplo Nas pessoas de liderança das empresas é uma utopia porque, ainda assim, você não tem uma equidade racial nas pessoas de liderança das empresas. E, talvez, isso nunca vai conseguir acontecer no modelo que a gente tem hoje. O que eu acredito, e eu te falo assim, qual que é? Você fala assim, tá bom, então, então vamos desligar esse podcast que acabou a conversa aqui, não tem solução, e vamos desligar e vamos tomar uma cerveja. Não, eu acredito que tem um caminho. O caminho que eu acredito é qual? A gente precisa incentivar que as pessoas consigam gerar riquezas para si próprias e com isso, elas constroam essa estrutura de poder e não sejam vetadas por uma pessoa que está numa posição superior, que vai ficar vetando o tempo todo, mesmo disfarçando isso com discursos de meritocracia e blá 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 blá, blá. entendeu assim, por isso que eu acredito em empreendedorismo por isso que eu acredito nas iniciativas de empreendedorismo raciais, por exemplo, porque eu acho que é isso tem uma amiga minha que é a Lina Silva não sei se você é convidada para falar no podcast, não vale a pena é né? maravilhosa, ela tem uma coisa chamada Black Money e ela é focada nisso, em como construir é, estruturas de, de riqueza entre a população negra e incentivar isso, né? Adriana da Feira Preta é um exemplo disso também. Então, assim, são várias iniciativas que é o que Para fortalecer, para que as pessoas negras não tenham que depender de uma pessoa branca, por exemplo, que está como presidente de uma empresa e que nunca vai abrir espaço real para aquela pessoa crescer. Vai abrir uma vaguinha aqui e outra ali que vai ser personagem para ficar bonito na foto do Instagram da empresa, para entrar no balanço social da empresa e para ficar bonitinho para todo Mundo vê e assinar um termo de compromisso e está tudo lindo. Essa é a verdade. Aí só vai mudar a estrutura quando, de fato, a gente conseguir que as pessoas diversas de grupos minorizados estejam em situação de poder. Porque enquanto quem tiver em situação de poder forem pessoas não diversas, vamos falar assim, né? Que representam esse cenário, a gente abrir mão. Existe um risco muito grande, e esse é o grande dilema da sociedade: que é o oprimido se tornar opressor é de falar disso. né Ou a pessoa que está hoje afastada, quando está em situação de poder, ela muda, ela quer preservar a sua de poder dela, né? Essa é a máxima, né? Imagina se um presidente de uma empresa aceitaria reduzir o salário dele para poder contratar mais diretoras mulheres por exemplo. Você acha que isso ia acontecer, gente? Honestamente? Não. A pessoa que está com a situação não vai querer, ela vai querer preservar a sua riqueza. Então a única forma de mudar isso, ao meu ver, é a gente criar essas outras estruturas para que essas estruturas possam crescer e elas se tornem as estruturas predominantes. Né? Por isso que eu acredito muito é, em pautas, por exemplo, como as cotas faciais nas universidades. Como que isso abriu formas e espaços para isso, né? Programas de empreendedorismo, programas de formação para pessoas de grupos minorizados. É... Porque é dessa forma que você começa a mexer na estrutura de fato, né? E conseguir colocar que essas pessoas possam produzir, produzir startups, crescer, que só tem grandes empresas, que só megas corporações, e aí sim não dependam desse modelo branco, hétero, normativo que existe. Eu não sei se eu te respondi, mas é é a única forma que eu vejo
3: vencer. Hoje é mototipo. feliz você super respondeu e você respondeu até uma pergunta que eu ia te fazer sobre como transformar o discurso na prática, né? E você acabou de dar o um passo a passo. Ontem a gente conversou com o Daniel Magalhões da Virgo e a Dani Junco da BitMami. e realmente tá muito alinhado esse discurso, né? Porque, assim, nós precisamos trazer mais pessoas diversas pro jogo do poder, que é o poder onde elas são protagonistas das próprias vidas, das próprias existências delas, né? E quando você traz essas pessoas pro jogo do poder, aonde realmente elas podem fazer dinheiro. Não apenas para sobreviver, mas para viver e impactar o seu entorno, você consegue realmente é, alterar essa balança de poder que existe hoje e você consegue criar novos meios dessas pessoas poderem, sim, galgar posições maiores, né? Então, toda iniciativa que empodera, entre aspas, bem entre aspas, né, as minorias, porque a gente só é minoria no lado financeiro, mas, por exemplo, se a gente pegar a população negra, LGBT, mulheres, por exemplo, ela é a mulher. maioria, né? Então toda iniciativa que empodera essas pessoas Realmente traz essa diversidade e inclusão Num nível real E que realmente funciona Então ficou muito legal essa resposta Ficou muito de encontro com o que o Daniel e a Dani Junco Que ontem a gente conversou com eles Falou e eu super concordo com você Agora eu vou passar a bola pro Fábio ah, A gente se inspira muito
2: Com pessoas de sucesso, todos nós E a gente precisa ter esse espelho, esse benchmark A gente não, se, não deve se comparar Mas deve se comparar com a gente mesmo Se a gente fala sempre aqui no Insider Cat mas a gente tem que se inspirar assim com quem chegou lá, com quem faz sucesso. E eu queria saber de você ali com quem você se inspira quando, quando fala em líderes LGBT? Quem, quem te faz brilhar os olhos nessa comunidade?
1: Olha, bom. Tem algumas pessoas que, que marcaram a minha vida bastante, né? É, acho que uma delas é uma mulher trans é, americana chamada Vivian Mink. Por que que aconteceu, na verdade? Eu tinha, já estava, também numa posição de privilégio e fui, eu, eu dizer, um, um congresso, é, participei de um congresso aqui em São Paulo e ela palestrou nesse congresso, congresso de inovação, né? Ela é uma mulher trans, é uma mulher trans lésbica, e ela é fundadora de empresas de neurociência, ela trabalha muito forte na área de neurociência, é uma startups, assim, incríveis, incrível ela também faz parte do ranking das pessoas LGBTs mais influentes ela está em todos os rankings de LGBTs, geralmente inclusive, e quando ela começou a palestra dela, eu vi aquele assunto interessante, neurociência capacidade de curar doenças enfim, tudo mais, não percebi nem que ela era uma pessoa trans, começa por aí, ela tinha o que chamam de passabilidade com a pessoa cisgênia, né? até que ela contou a história dela e ela falou que ela estava no MIT na época, ela já se entendia como uma pessoa trans, mas não tinha ainda revelado isso ou tratado aquele assunto, ela pegou uma arma dentro do de carro, botou na boca, ela quase se suicidou, né, e aí na hora como se ela tivesse tido um ímpeto, assim, não, não é isso, não, não é, não precisa ser assim, e ela foi mudando a história dela, era, ela na época era casada já com uma mulher, é, falou com essa mulher sobre isso, aquela mulher amava muito ela, e aceitou, e quis construir família com ela, assim, mesmo assim, sabe assim, foi muito interessante a história, e aí eu tive a oportunidade, foi muito interessante, na sequência Desse evento, eu consegui uma bolsa de estudos para estudar em Stanford. É chique, né? <risos> E, e, e a Stanford tem um programa só para executivos LGBTs. Né? Um programa de estudo, e eu consegui essa bolsa, não tinha recursos na época para pagar isso, né? Consegui essa bolsa, fui convidado para estudar a Stanford, e olha o que aconteceu. No segundo dia do curso, quem que era palestrante convidada, ela, a Vivianim, né? E a gente teve de jantar aquela noite juntos, e eu falei, em geral, como a história dela tinha marcado, e ela contou justamente sobre isso, falando que aquela jornada dela foi uma jornada que foi, além de, de fato, ela ela trabalha com inovação, então ela poder ser quem ela é, tratar com aquilo, vencer aquela barreira que quase levou, imagina se uma mente brilhante como a dela, para um suicídio por exemplo, por ela não conseguir se aceitar, imagina como a sociedade ia perder com isso, né, e como ela usa isso, aquela voz para potencializar impactar as outras pessoas, mostrando que sim, há caminhos, há oportunidade a morte não é um caminho necessariamente, não precisa ser um caminho. né Quem sabe que existem muitos casos de pessoas que acabam partindo para esse caminho por uma total desilusão, por todas as agressões que sofrem. Aquilo me inspirou muito. Então a Viviane se tornou para mim uma liderança por ser uma mulher trans por ser uma mulher trans de inovação da área que eu trabalho e vivo muito essa área, e principalmente por conseguir utilizar a voz dela tanto como uma grande especialista do conhecimento tecnológico que ela tem como a voz de diversidade e inclusão. Até porque esse é um outro ponto da história, né? Pessoas LGBTs não falam só sobre questões LGBTs, né? Pessoas LGBTs falam só sobre qualquer assunto, qualquer conhecimento que elas têm, né? Mulheres não falam só sobre feminismo, só sobre sapato. Pessoas negras não tem que falar só sobre racismo, por exemplo, né? Tem Todos os outros conhecimentos. E ela me traz isso. Ela me mostrou uma mulher executiva, forte, poderosa que conseguiu construir, vencer uma, uma questão tão delicada que foi é uma tentativa até de suicídio né? e conseguir se construir e hoje ser uma das maiores especialistas da área de neurociência do mundo. Então ela me inspira enormemente. Viviane. E eu tive a sorte de conhecê-la, que foi um, um grande presente na minha vida também.
0: Ele me chamou exatamente a atenção nesse ponto, quando você trouxe a história da Viviane, né, de que Cara, já pensou se ela realmente consegue efetivar o plano, né, do suicídio ali, né, de realmente tirar a vida? O quanto a sociedade perderia daquela pessoa, daquele ser humano, daquele intelecto, né, de toda a potencialidade que ela tem, né, por causa de um preconceito? Quantas outras Vivienes a gente está perdendo por puro? desconhecimento e pré-conceito, né, de não se atentar ao que realmente, que a gente até tá falando bastante aqui hoje, ao que realmente interessa, de quem são as pessoas muito além, né, desses Rótulos que a gente ainda insiste em, em colocar, né? A gente é muito mais do que simplesmente pautas que a sociedade discute, né? Existe realmente muito além de um CPF, de um é, status de relacionamento, de uma condição física, às vezes, né? Porque também tem esse lado é, de preconceito com pessoas que têm problemas de mobilidade, enfim, né? De outros, outras tantas temáticas. E você pontuou também muito bem durante todo o nosso papo aqui que a diversidade não é ela tem alguns pilares que, que tem destaque, né? Mas todo mundo faz parte disso. Não é uma pessoa ou outra, né? Tipo, não sou eu que faço parte só de diversidade e inclusão no tema mulheres, você na questão é, LGBTQIAP+, ou o Clayton na questão racial o fala na questão de homem hétero, branco, cis. Não, todo mundo faz parte disso, né? Nós somos diversos, existe um ecossistema diverso entre todos nós e em todos nós, né, mas agora voltando pra pauta, a gente falou muito sobre os desafios, né da área e de tudo que isso traz, mas eu queria inverter um pouco esse jogo, queria te perguntar o que te mais, o que te traz mais alegrias em tudo isso, né, que a gente conversou, principalmente na tua área de atuação, o que que você olha e fala, cara Valeu a pena.
1: O que me traz alegrias é quando alguém me fala que, de alguma forma, alguma história dessas várias histórias que a gente vai contando é, ajudou as pessoas. Ontem foi interessante: que ontem eu saí é, com uma amiga e com um outro assunto. Eu estava falando sobre a minha relação com meu pai, que contei aqui já também. Para ela, estava na Colômbia e eu tava comentando com ela sobre isso, né? E sobre essa questão de não eliminar as pessoas. Eu poderia ter, havia falado do meu pai, né? Mas eu decidi, fiz uma escolha de querer construir aquilo e aquilo, no final, tornou um grande presente para minha vida. É, e eu tava comentando isso, conversando sobre isso, sobre essa questão de não eliminar. Mal sabia eu que aquela pessoa não tava falando com a mãe há anos. E aí, depois daquela conversa, ela falou, não, calma, vamos lá. Vamos repensar isso. E ela acabou conseguindo repensar. A mãe estava passando por um problema de saúde e hoje a filha pode de fato ajudar a mãe e reconstruir uma relação. E ela me falar isso ontem. Assim, eu nem sabia disso, não sabia da história dela, não sabia de nada aquilo. mas aquela narrativa, eu acho que funcionou como um, sabe, uma semente que achou um terreno que fez sentido. né? E para mim, eu volto a dizer: não é o um exemplo da minha vida. A gente eu não foi exemplo para nada nem para ninguém. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Mas saber que a gente está construindo uma sociedade, onde uma filha pode voltar a falar com a mãe, ter uma relação com a mãe e construir uma história de amor a partir disso, ou construir uma sociedade com a pessoa hoje que não consegue vislumbrar uma carreira, consiga depois fazer esse podcast, faça assim, nossa, dá, dá para achar um caminho para isso, sabe? Ou um líder de uma empresa, uma líder de uma empresa, fala assim, não, olha que interessante, vamos abrir essas portas, né? Vamos mudar essa realidade? É, isso me motiva, né? Me motiva saber que o que a gente faz, o que a gente vive não é só por causa da renda, não é só para aquele construir é justo o salário, construir casa, viajar, poder mergulhar, poder fazer o que você quiser, é justo isso, mas não é só isso, não precisa ser só isso. A vida ela pode ser muito mais do que essas regras ou essas metas os indicadores da, da sociedade de sucesso e tudo mais. A vida pode ser você encontrar uma pessoa que você gosta dar um abraço, dar um beijo. A vida pode ser você conversar com uma pessoa, ter uma conversa agradável, sair de um bate-papo como esse mesmo, sabe? Com feliz, com um sorriso no rosto. Falar assim, nossa, que bacana que a gente passou por isso, sabe? A vida pode ser isso também, né? E é isso que me motiva. Hoje, quando eu consigo sair de qualquer conversa, com pessoas que trabalham comigo, no trabalho e tudo mais, eu percebo que as pessoas saem minimamente mais felizes, eu falo assim, nossa, que bacana, me alegre e fala assim, poxa, porque eu também, eu estou me sentindo assim, e se eu consigo que todo mundo consiga se sentir assim, mesmo com as adversidades, mesmo com os desafios que a gente vive, a gente consegue construir isso, para mim isso é o que me motiva hoje, me deixa feliz, é o que me deixa contente, né? A gente precisa mudar essa trajetória do mundo, pessoal, essa é a minha visão. Não dá para a gente só vai, a gente nasceu da destruição, como eu sei o caso do livro do Harari fala, né, do Yuval mas não precisa ser assim. Esse é esse o ponto. Eu acho que a gente pode mudar essa trajetória. A gente não precisa se, a gente não precisa se odiar. A gente não precisa ficar brigando o tempo todo. A gente não precisa disso. A gente pode achar formas e construir algo. Né? E a diversidade é isso. A diversidade para mim é a construção. A diversidade para mim é você enxergar a beleza no diferente. Em todos os diferentes que existem. Em todas as características diferentes que existem. A diversidade para mim é respeitar. É entender. E assim como eu tenho o direito de ser feliz, a outra pessoa também tem esse direito. Eu não posso vetar isso. Daquela pessoa. Não posso querer ser contra isso. Se eu tenho direito de ter uma carreira, a outra pessoa também tem direito de ter uma carreira. Se eu tenho direito de, de construir minha família, a outra pessoa também tem direito de construir a família dela. Isso é a diversidade. A diversidade é a gente poder enxergar a beleza no outro qualquer da forma que essa pessoa for. A diversidade é uma pessoa conservadora conversar e viver bem com a pessoa progressista. A diversidade é isso. A diversidade é a gente não parar de querer moldar o outro da forma que a gente pensa e, de fato, enxergar no outro é quem nós somos. Tem uma máxima que eu aprendi também com uma língua que me inspira a diversidade, que é aquela história, não sei se já ouviu falar do Salabona Chicona, é tradicional isso né? então, a gente tem que é de uma tribo da África, não sei exatamente o país, não sei a história inteira, mas que esse comprimento dessa forma, né? Essa bola chicona, né? Eu te vejo, traduzindo para né, português, e a resposta é porque é, você me vê, eu existo. E na prática, é isso. A única forma, a única prova que eu existo no mundo é o fato de vocês me enxergarem e vice-versa. Ou seja, a única prova que a gente, de fato, está aqui é o outro, né? E isso a gente não consegue eliminar, a gente nem deveria querer eliminar isso. Então é isso que me deixa feliz,
3: tá?
0: ficou até sem palavras, aqui. Que ele eu já ia aqui <risos> é, intervir, mas Cleiton, por favor,
3: poderia ficar aqui mais, umas, mais uma hora, né? Ele, que prazer te conhecer. Que grande ser humano você é. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio. Mas antes, eu queria que você pudesse deixar um recado final para os insiders e as suas redes sociais também, para que eles possam estar em contato com você. Claro, claro. Bom, meu recado, pessoal, para todo mundo é. Sejam felizes, sim. É da forma que vocês
1: são, do jeito que vocês são, assim. Vivam essa felicidade, assim. Eu tava agora também na parada do orgulho LGBT de São Paulo, alguns dias atrás. E quando eu botei. Meu... Toda vez que eu boto meu pé na vez da Paulista, gente, eu começo a chorar. É. É, sim, isso é sempre. É, é, eu há anos na parada eu choro toda vez. Por quê? Porque para mim é a liberdade que aquilo representa, de você ver tantas vidas serem quem elas são, me lembra eu todas as vezes que eu neguei quem eu era. Todas as vezes na minha vida que al alguém negou quem eu era, alguém quis me colocar numa caixinha, num rótulo, e o quanto disso limitou as minhas possibilidades. Né? O ser humano é infinito nas suas possibilidades. E se a gente parar de barrar isso e deixar as pessoas serem infinitas as suas possibilidades, a gente vai ter muito mais talento, muito mais vida, muito mais alegria, muito mais cor nesse E é isso que eu acredito, é essa mensagem, que eu acho mundo: sejam felizes. Minhas redes sociais, pessoal, podem me achar no LinkedIn é, linkedin.com barra in Silveira podem me achar no Instagram também é, eliezer com é o arroba podem entrar em contato comigo se quiserem conversar mas sempre um prazer às vezes demora um pouco para responder porque eu sou meio atrapalhado com muita conexão muita coisa mas é sempre um prazer mas acima de tudo assim do ambiente de trabalho hoje existem empresas que olham para isso é, isso é importante que vocês saibam disso é, ou seja se você está no ambiente Ambiente hoje que é hostil para você, que você não pode ser quem você é. Eu entendo isso, e volto a dizer, faz parte, não vou falar para vocês saírem, porque a gente precisa é de renda, a gente precisa trabalhar, né? Assim, na sociedade capitalista, a receita ela é importante, mas o que eu falo assim, comece a buscar outros lugares. Tem lugares hoje, empresas que já estão começando a criar ambientes que trazem mais segurança. Não são perfeitos, não existe lugar perfeito, pessoal, é assim, e sempre o quintal do vizinho é mais verde do que o nosso, essa é a verdade máxima da vida, mas comece a procurar um ambiente que você possa ser feliz, né? você você está morando numa casa, você tem um pai, uma mãe que tem uma visão agressiva, que violenta a sua existência de alguma forma, seja através de fase e tudo mais, é, eu sei que também não vou falar para vocês, não. Se expõe para você, não. Mas comecem a buscar construir essa rede de apoio que eu falei lá atrás, de amigos e pessoas que podem ajudar você a sair dessa situação. Ninguém merece sofrer. E o sofrimento, ele não é a solução e tem como sair disso, sim, tem. Com amigos, com apoio, tem homens que possam ajudar, enfim quando eu me procura, eu posso até direcionar alguma coisa para ajudar com certeza, eu vou buscar alguma forma de poder ajudar, mas sempre pense nisso, a vida de vocês importa, o mundo só existe porque cada um existe e vocês possam ser felizes é... É só isso que eu peço, porque é só isso que a gente pode de fato construir para ter um mundo melhor.
3: Sensacional esse recado final Eli. Eu tenho poucas coisas para falar aqui, né, porque acho que tudo já foi dito, mas no recado final do Eli, né, fica, quer dizer, durante toda a entrevista ficou ficou subentendido o seguinte, né? As minorias elas também precisam se ajudar, mas Existe um perigo, né? Porque quando a gente fala que nós minorias, de novo, com entre aspas bem entre aspas, precisamos ajudar parece que nós vamos segregar as outras pessoas. E não é isso. É, eu sou muito fã do How Seixas, assim e acabei de me lembrar de uma frase de uma música chamada Noveon, que falou o seguinte querer o meu não é querer roubar o seu e isso significa o seguinte o que eu quero não vai atrapalhar o que você quer. Então, nós podemos coexistir e nós podemos crescer juntos. E quando nós crescemos juntos a humanidade como um todo, cresce mais rápido ainda. Então, ter pessoas negras ricas, ter pessoas LGBTs ricas, ter pessoas trans ricas, ter mulheres negras, indígenas, é, asiáticos ricos, não rouba a riqueza de, de pessoas que já são ricas. Na verdade, cria mais prosperidade no mundo e mais abundância. E o mundo se torna um lugar melhor. Então, meu recado final eu acho que é o seguinte, a né, diversidade e inclusão deve ser levada a sério sim, e que nós possamos ter realmente um mundo mais diverso e inclusivo, onde as pessoas possam ser elas mesmas e serem felizes sem elas mesmas, sim. Eli, muito obrigado. É, Insiders, muito obrigado. E Fábio, é com você. E obrigado, Bá. Tchau.
2: Obrigado, Cleiton. Nossa, é um episódio que a gente tem que respirar fundo aqui, né, com tudo que foi falado pelo Eli. Várias frases e posicionamentos que ele passou, ensinamentos que ele passou hoje pra gente. Tô respirando fundo, ele emocionou muita gente aqui, emocionou de verdade. E me lembrei de uma frase, né, que eu não lembro o autor, que fala o seguinte, que é a diversidade das rosas que, feitos jardins. Essa frase me marcou muito e resume muito bem o que a gente falou nesse episódio. Se não somos todos iguais, a gente é infinitamente múltiplo. Olha a riqueza disso tudo. E que as diferenças elas não podem nos separar, elas precisam nos aproximar. E essa é a maior beleza da humanidade, que é a diversidade é a capacidade que a gente consegue conviver com ela. E um ponto muito importante né, que o Eli mencionou, que o discurso de ódio não é liberdade de expressão. Isso a gente tem que realmente abominar. Em qualquer, em qualquer instância. Então, muito mais do que se respeitar, discurso de ódio não é liberdade de expressão e a gente quer mais amor, principalmente, que é uma das bandeiras aqui do InsiderCast, mais amor, mais empatia no mundo corporativo e passa por a gente valorizar, ter ações afirmativas para os mais diversos. Muito obrigado, Insiders, muito obrigado, Eli, obrigado, Cleito, e obrigado, Bá Rodrigues.
0: Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Eu acho que tudo o que eu disser agora vai ser muito redundante e foi realmente tão profundo e tão necessário, emocionante. E tudo que, que tem de positivo a se falar sobre esse tema, esse papo com o Eli, que, que dá vontade de ouvir ele aqui por muito mais tempo. Uma hora foi pouco de conversa com o Eli, pra um debate que tem que ser natural, como a gente falou aqui, eu acho que o que fica pra mim dessa conversa de hoje aqui do Insider Cast é o quanto a gente tem que valorizar as pessoas como elas são. Como a gente comentou ali no meio do episódio, né? A questão de gênero, de orientação sexual é apenas uma fração de um todo. Mas se a gente realmente quer uma sociedade mais diversa, inclusiva e que realmente respeite essa pauta de diversidade, a gente tem que olhar para o todo e entender que esse todo também faz parte da gente e a gente faz parte desse todo. Então, eu acho que era só esse pensamento final para amarrar esse episódio que foi tão rico que eu queria deixar aqui. Queria muito agradecer vocês, insiders, por estarem com a gente em todos esses episódios que a gente fez e todos os que a gente ainda vai fazer daqui para frente. Agradecer a Carla e a Eline que estão aqui no bastidor com a gente, acompanhando que foram as primeiras ouvintes do episódio de hoje. E deixar o um recado final. Se você quiser conhecer um pouco mais da gente, enviar uma sugestão de pauta ou enviar dúvidas, sugestões, críticas. Quiser fazer um trabalho realmente de humanização e comunicação humanizada para sua empresa, nosso contato é contato@insidercast.com.br e as nossas redes sociais são todas @insidercast no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. A gente vai se despedindo por aqui e, como sempre, a gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá.